0: Все включены. Герои ВЫКСы. Подкаст лаборатории ВЫКСа в эфире. Герой Щербакова Татьяна Львовна. Заведующая детского сада «Колокольчик». Первого православного детского сада в Нижегородской области. Всем хорошего дня. Меня зовут Елена Рогожинская, и сегодня у нас в гостях Щербакова Татьяна Львовна, заведующая детского садика «Колокольчик». Немного истории про «Колокольчик». «Колокольчик» — первый православный детский сад в Нижегородской области. В 2006 году по распоряжению управляющего в Нижегородской епархии Русской православной церкви митрополит Нижегородского и Арзамасского Георгия, и при участии в Иксумской епархии, детский сад «Колокольчик», город Выкса, открыл свои двери воспитанникам. Благодаря детскому саду культурный духовное воспитание идет не только с детьми, но и с их родителями. Дети готовят утренники посвященные церковным датам, и после таких утренников родители признаются, что мало знают о православии. Таким образом, в 2009 году в течение целого учебного года работала школа православной семьи. Она включала в себя совместные праздники, поездки в храм с родителями, творческие занятия и беседы о вере. А в 2011 году также реализован проект православный семейный театр образ, который выиграл «Град», от МК. На средства гранта приобрели куклы, костюмы, стали ставить семейные спектакли, и с постановками дети выступали в Доме малютки и Доме милосердия. Ну и еще очень значительная дата, это 19 октября в 2022 году началось строительство нового, более просторного здания детского сада. Таким образом, на сегодняшний день гуманитарная миссия просветительской работы — это возрождение института брака в классическом его понимании. И за этим всем следит, прекрасно и заведующий детского сада Колокольчик Щербакова Татьяна Львовна. Добрый день, Татьяна Львовна. Добрый день. Очень <с рада <с спасибо, что пригласили. И мы рады. Хочу вас спросить: а где же та точка вашей жизни, которая изменила вас настолько, что вы решили, что надо заниматься возрождением духовных и семейных ценностей? И где этот поворотный момент
1: был? Ну, я в педагогике достаточно давно и работала музыкальным руководителем в детском саду номер 7 «Золотой рыбки». И еще тогда, будучи музыкальным руководителем, я во время музыкальных занятий потихонечку интегрировала православный компонент. Хотя заведующая об этом не знала. Я на свой страх и риск. Мы просто готовили песенки, очень добрые, хорошие. Воспитателям очень нравилось. Детям очень нравилось. Я говорю, давайте, это будет наша тайна. Вот. И у меня была мечта, что все таки будет возрождение. И, слава богу, с благословения нашего благочинного отца Геннадия Колоколова, он нас с сырых девушек отправил в Москву на учение в Богословский университет, на педагогический факультет. Мы хотели, но нас почему-то с батюшками на Богословский факультет, и вот мы вместе с батюшками втроем учились. И только вот после этого я нашей заведующей сообщила, что все таки я надеюсь, что когда-нибудь в нашем городе будет православный детский сад, и так нужны будут кадры. То есть mm -hmm. образованный mm -hmm. педагог, именно православный. Она mm -hmm. еще удивленно на меня посмотрела, но все-таки дала мне зеленый свет. Я ей очень благодарна, Это Фролова Наталья Викторовна. И вот так я, отучившись, Господь так вел, что потом, когда пришло время строить детский сад, организовывать, отец Геннадий уже точно знал, кого он поставит. Это
0: здорово. Так, почему же у нас все-таки ну, решили начать с детей? эту работу по просветительскую, духовную.
1: Очень важно это именно в христианском воспитании. Ведь говорят как, что воспитание это начинается не тогда, когда взял за руку Павел, когда зачал ребенка. Когда православные родители уже знают, что Господь им послал ребенка, они начинают молитву. Даже вот в древности перед зачатием детей молились родители, чтобы Господь послал благодатного ребенка, благословенного. Поэтому очень важно с ранения нежного возраста приобщать ребенка к этой красоте, к духовному развитию. И самое главное, конечно, чтобы были примером родители. Вот поэтому это очень важно. Первая ступень — дошкольное воспитание в самом нежном возрасте принимать благодатные дары от Бога. Угу. И душа развивается, и дух, и тело.
0: Угу. И благодаря детям родители становятся... Приобщаются,
1: приобщаются да, да, становятся Конечно, конечно. конечно. Да.
0: Это да, это хорошо. Но уже вы человек опытный, все таки с 2006 года столько работы с разными людьми. Тяжело работать вообще с людьми, с детьми, с родителями?
1: А, нет, зна знаете, когда смотришь перед собой, видишь человека, ты понимаешь, что это образ Божий. У нас и святые отцы так учат, что кого бы Господь не послал, вам. Знаете, что это промысел Божий, что это образ Божий. И в первую очередь ты находишь в нем вот отсвет, этот свет, а он всегда есть. Какой бы родитель ни был, даже если он пришел с какими-то претензиями, ты найдешь у него такую точку, где потом он расцветает и начинает понимать, что, может быть, и зря он пришел, надо передумать свои отношения, и как-то все по-хорошему, по божьему по-доброму по все получается. И находим взаимопонимание обязательно очень здорово а психологически бывает сложно общаться или все-таки с верой нет если любишь людей то никогда нет барьера совершенно если даже и видишь что пока нет взаимопонимания ничего страшного ведь как Господь говорит что милости хочу а не жертвы то есть ты не добиваешься вот сейчас и сегодня я сделаю так чтобы этот человек поменял свое мнение нет даешь возможность поработать Богу если ты понимаешь, что там барьер пока, ну ничего, это временно.
0: Здорово. А как для себя отдых? Как себя радуется?
1: Я себя радую сменой деятельности. У меня очень активная жизнь. Вот. Да, я и музыкант, я играю на скрипке. Меня приглашают с замечательными артистами и творческими людьми талантливыми играть. И я очень благодарна. Я радуюсь успехам своих детей. Это тоже для меня отдых. Потому что, сами понимаете, общаясь с ребенком просто удивляешься, ну, как какое кладись радости и счастья, и непосредственности, и опять же, как в Евангелии. Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Поэтому моя радость – это вот моя семья, мои дети в детском саду, родители и творческая жизнь.
0: Угу. И хотелось бы в заключение спросить, как вы думаете, благодаря тому, что вы делаете и уже сделали, как вы видите изменения в людях, которые вас окружают, в городе, где вы живете, да, и как вы сами изменились с тех пор, когда вы выбрали вот такую дорогу для себя.
1: Да, удивительно. Я когда оглядываюсь назад, думаю, когда же время-то прошло. Так все mm -hmm. быстро. Ты живешь, это твоя жизнь, день за днем, день за днем, и тут десятилетия, оказывается, пролетают, а ты в этом живешь. И это твоя да. жизнь. Ты прошла со своим детским садом какой-то период жизни. А как меняется кругом, да, вот, например, беседа с родителями удивленными, молодыми, говорят, что... Вы учите детей, даже не учите, а приобщайте. Это как-то среда непосредственно: мы особо ничего не заставляем. Например, молитва перед едой. Дети три раза в день у нас едят, три раза в день они допустим, очень наш. Домой приходит ребенок, и во время завтрака в воскресенье, он встает перед едой и начинает петь очень наш. И родители, как школьники, рядом встают, не зная молитвы, и они же слушают своего маленького батюшку, который благословил стол. Ну, все, теперь теперь принимай, скушайте. Да. вот. И мы, говорит, поняли, у нас стыдно, у нас даже, говорит, нету иконочки на кухне. И нам мы купили икону, поставили. То есть ребенок нас изменяет. Да. 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 Потом, когда мы постепенно объясняем родителям, что вы не забываете, воскресный день, это посещение храма, что надо причащаться, что ребеночка обязательно дайте эту благодать. И сами потихонечку. Да. И так родители идут в храм, причащают ребеночка, а мы тихонечко говорим, Родители примером должны быть своим деткам. Не только причищайте своих детей, но и сами будьте примером. Ну и так родители потихонечку. И это очень приятно. Сами родители, детки, ну естественно, меняемся мы. У нас новые традиции появляются в детском саду. Но я просто благодарю всегда Бога, видя эти изменения, радуюсь, что мы развиваемся. Мы растем, mm -hmm. у нас опыт появляется, педагоги мои укрепляются. Ну и, естественно, все объединяемся в любви. Каждый раз разнообразное проявление любви, вот это изменение, оно нас питает всех. Ну да. Я хотела еще вот дополнить. все таки дети — это среда, mm -hmm. и среда, в которой
0: и садик, они воспитываются. Mm -hmm. И вот что конкретно можно сделать, чтобы изменить к лучшему эту среду? Именно среду. Именно среду.
1: Первое, конечно, сейчас мы надеемся и ждем, что у нас будет новый, современный детский сад. Вот, уже среда меняется. Конечно, бы нам очень хотелось, это моя мечта, не знаю, осуществится она или нет, иметь молебную комнату или небольшой храм детский, потому что я видела в Белгороде такой современный большой там был детский сад и была отдельная комната, ее сделали под детский храм, там даже маленький иконостас в рост ребенка Иконы на уровне глаз, то есть церковь детская: когда туда заходишь, просто трепет берет. А бачка служит как обычно. И дети это все воспринимают как свое, им все понятно, он там все объясняет. Там настоящий престол, там освященный престол. Они там причищаются. Это их служба, и они знают, что это их храм, они там и убираются по силам по своим. Вот это угу. моя мечта. Вот в такой среде бы мне хотелось бы воспитывать деток, потому что что ну, порой не всегда родители могут часто водить ребенка да. в храм. Угу. Мы стараемся на буднях их отводить, если большие праздники, допустим, причищать. А так, как правило, это редко. Вот, например, пасхальная неделя, светлая седмица. Да. родители некогда работают. А вот сам праздник, воскресенье Христова, где батюшка радостно всех поздравляет, где царские врата открыты, а дети этого не видят. Не
0: видят.
1: Они вообще всю традицию Пасхи не видят. Какой там радостный какое ликование, как все украшено в красном свете. Единственное, что, конечно, мы им показываем все, но это все видео, угу. вот, А быть самим в этой среде, вот, это очень важно. Важно для детей. Как на них это повлияет в будущем? Как думаете? Я думаю, что это первые росточки угу. добра, любви, угу. которые потом во сто крат должны дать свои плоды. Мы верим, любой педагог, труд угу. педагога, он не сразу не сейчас, а мы верим в то, что вот то, что сейчас они впитали, это обязательно даст свои ростки. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Вот. Я
0: желаю, чтобы вы росли и развивались. Пусть спасибо. будет наша часовня в садике. Дай,
1: Дай бог. бог.
0: Да. Да, спасибо огромное. От всей душе. Все будет так. Все включены. Герои Выксы. Интервью записала Елена Рогожинская, Студент лаборатории Выкса в эфире. В подкасте использована музыка Александра Короткова.